0: Ja. <laughs> Hej! Gott folk, ni har läst rätt. Veckans titel är The Legend of Zelda specialavsnitt. Ja! Och det är Simon och Max här som levererar denna special-special av Zelda-firande. Ja. Vi mm. har ju spelat, i alla fall du har spelat väldigt mycket Breath of the Wild. <laughs> ja. Och du är ju på. Alltså just nu så är det det bästa spelet du någonsin har spelat Ja, det är där det ligger just nu ja. i, i min hjärna Och jag har ju tyvärr inte hunnit spela så mycket mm. Men vi ska ha lite spoilersnack såklart om Breath of the Wild ja. Men vi sparar det helt till slutet mm. Och innan det så bara göttar vi ner oss i allt vad Zelda heter mm. En riktig Zelda-retrospekt från och med Ness Ja, vi kommer gå igenom hela, alla mainspel mm. från början till slut och prata om dem. Vad ja. vi kommer ihåg, vad vi minns, mm. när spelen kommer. Det kommer vara väldigt mycket teknikalitet runt där. Ja, så uh, dig in, strap in, eller vad säger man? Ja. Sätt på er säkerhetsbältet, för nu kör vi. Put on your seatbelts and... Uh, nej, strap. Om vi ska ta det på sälda maner ja. Put, uh, put your ass on the horse and put the carrot in the mouth of the horse. <laughs> Ger man inte morötter till hästen? Jo, det är sant. Det är sant. Det gjorde man i Ocarina of Time i alla fall. Mm. Eller det var morötter som var pisk-mätaren.
1: Pisk... Ja, Coolt. <laughs> ja, strap in! Nu kör vi!
0: Ska vi ja. se. Året var 1986. Det var det. Jag var inte ens född än. Nej, inte jag heller. Men The Legend of Zelda ja. släpptes till Nintendo Entertainment System. Yes. Eller och, Famicom. Ja,
1: Nintendo hade ju levererat denna fantastiska
0: hemkonsol mm. som
1: alla skulle kunna få njuta och då väljer då Nintendo och Miyamoto, Shigeru Miyamoto, mm. att Göra ett äventyr ja. som alla ska kunna få ta del av där hemma.
0: Ja, mm. det var ju så att uh, Miyamoto jobbade på Zelda samtidigt som han jobbade på Mario. Ja. Och utvecklade alltså båda spelen på två månader. Det är sjukt. Det var alltså, han satte grundspelaren för precis hur alla plattformsspel i nästan 20 år efter skulle se ut. Ja. Och sen på samtidigt, under samma period, mm. hur alla RPG... Och hur alla äventyrsspel för all framtid skulle <laughs> ja, se
1: ut Ja, verkligen Det är ju basen mm. Från var all kod därefter
0: har skrivits från Ja Och sällan. det är ju synd att man inte var liksom Kid eller så när det här kom då mm. 10, Ja, exakt typ. Det, det hade ju varit ultimat För nu ja. känns det lite som att man har missat det här mm, vi, Det är ju lite före vår tid
1: Om man säger så 8-bitars mm. eh, eh, generationen i sig eh, Har jag bara skrapat lite på mm. Via min morbror som hade en, en Nintendo 8 ja. det, det enda stället jag i den tiden har spelat Förutom hos min dagmamma mm -hmm. Där eh, de hade det på vinden kommer jag. Ihåg, så vi fick spela mycket De här gamla, vad heter det, klassiska OS-spelet Track and Field eller sånt där. Ja, Just det, Konamis Track and Field Ja så det är, men just Zelda 8-bitars tror jag faktiskt aldrig har spelat IRL. Nej. Jag äger en fysisk kopia av det.
0: Det gör du.
1: Ja, jag köpte det här för ett tag sedan mm. eh, via en sån Facebook-sida.
0: Just det. Ja. Den coolt. guldiga kassetten. Ja. Det är också coolt. Mäktigt som fan. Mm. Sen följde ju Nintendo upp det här redan mm. året efter med ja. Zelda 2. Mm. The Adventures. Och Flink. Ja. Det som var coolt här, det var ju mm. att Nintendo valde att Gå en ny väg med sälla. Ja. De hade kunnat Fegat och kört exakt samma koncept som första spelet. Mm. Men de ville nå ut och ja, de hade en större, vad ska man säga, artistisk view on allting. Ja, precis. De hade ju en overworld map, precis mm. som de hade innan. Mm. Fast man besökte olika städer och dungeons och sånt. Ja. Och då switchade den in till 2D-läge. Ja, så de hade ju NPCs och de hade ju. Mm. Det var lite mer raffinerat stridssystem och... Ja,
1: sådär. och de, de tog egentligen och skrev om eh, hela grunden för hur ett äventyrspel
0: skulle se ut mm. igen. Exakt. Och det som är... Det här spelet har ju varit väldigt hatat egentligen. Mm. Ja, det har ju varit det svarta fåret. Ja. Men det har ju på senare år fått en del hype ändå. Verkligen. Det har blivit en sån här äh, hata eller älska spel. Ja, det är ju just det. Folk vill ju ha en uppföljare
1: av vad första levererade. Ja, just det. Och sen valde de att gå två i den största delen av actionen och allt sånt där. Ja. Och det, det är väl egentligen lite mer likt Castlevania på många vis. Mm.
0: Skulle man kunna säga. Mm, det tror jag. Det är ju någonting... Jag vet att Angry Video Game Nerd gjorde en om Zelda 2. Mm. En video. Och då var det, var det ju inte så glatt. Nej. Han var ju väldigt arg och upprörd. <laughs> ja. ja, precis. Och... Mm. Jag undrar han gjorde Zelda två en tjänsten då för att mm. det var ju nästan bortglömt ja. tills han tog upp det här. Ja, precis. Och nu känns det som att folk tar till sig det här spelet i alla fall. De blir nyfikna mm. på det tack vare den videon. Ja, och retro...
1: Eh, hela den här retrogrejen har ju blivit så extremt stor de senaste åren. Mm. Och eh, samlarvärdet på zelda spel har ju gått upp så mycket också. Ja, Jag det. tror det mycket till stor del är på grund av att kassetterna är guldiga. Mm. Det sticker ut så himla mycket. Exakt. Mäckligt. Mm. Uh,
0: sen 91... 1991, det, var... det heliga då... året. Ja, det var ju också då du föddes. <laughs> ja. Men det var ju det året som Zelda skulle bli super. Mm. Det var ju då de tog nivån
1: ännu högre.
0: Mm. Och
1: fick bra grafik och verkligen raffinerat stridsystem. Ja. Och, och hela den där biten egentligen, det som... På många vis är det som Zelda är idag Fortfarande ja, exakt
0: jag, jag hade ju, På den här tiden hade ju inte jag Super Nintendo Nej. Så att jag kunde ju inte spela Zelda Link to the Past Nej. Men det jag minns var att jag kollade På med gröna ögon På ja. det här spelet Och i speltidningar var det ofta att de hade kartor Och sånt över hela Hyrule mm. Där det var liksom tips och tricks och sånt. Ah, okay. och jag minns på att jag tittade på det där och bara ville ta del av det. Mm. Men jag kunde ju inte gå hem och be om att få ett Super Nintendo liksom. Det fanns Nej. ju inte på kartan. <laughs> Nej. Så... Jag det, fick... Ja, det här ja. spelar
1: jag mycket hos kompisar och sådär. Mm. Jag fick ju inte Super Nintendo förrän 1996. Oj! Faktiskt. Mm. Eh, så... Då var jag fem år och fick börja knappa knapra mina händer i Mario Kart och eh, Super Mario All Stars bland annat. Mm. Men Zelda fick jag aldrig tag på På Super Nintendo Nej. Så det är ett spel som vi har pratat länge om Att vi ska streama nu mm. Och det ska bli riktigt kul att En
0: gång för alla ja. Kunna få prova det som jag gillar att kalla Originalet egentligen mm. Jag har ju spelat det här spelet väldigt mycket I efterhand mm. Och det jag alltid gör är att jag lägger av Någonstans runt 70% okay. Bara för att jag vill spara mig och ta... ja. Jag tänker alltid så här när det är ett bra spel Jag spelar mm. att nu jag känner jag att jag är nära slutet. Nu ja. stänger jag av och så tar jag det en solig dag. Ja. Jag sparar det liksom. <laughs> Men, så att jag har varit hela hela Att varje gång jag har tänkt så går det för lång tid och mm. så börjar jag om på ny kula och så där, så jag har det faktiskt är... aldrig tagit mig från början till absoluta slutet i det. Här. Ja, det. Då får vi verkligen göra det den här gången. Ja, det ska vi verkligen göra. Hur många timmar skulle du säga att det tar att varva det här spelet ungefär? Uh, svårt att säga. Kanske, 10. Ja, tio timmar kanske. Då är det ett ganska långt spel för att vara så gammalt spel. Mm. Måste jag säga. Men det är också om vi ska gamefaxa och se dem, eller om mm. vi ska köra puritanskt. Ja. Vi kör väl relativt puritanskt ja, jag jag jag. Sen ville ju Nintendo att folk skulle kunna spela Zelda när de var ute och gick. Ja. Eller satt på bussen eller någonting. Ja, det var ju då de tog sin första Switch, mm. om man säger så. Kan man säga. Mm. Och 93 släppte de Zelda. Links Awakening till Game Boy. Ja. Det här har jag väldigt mycket starka minnen av. Mm. Jag satt hemma hos en kompis. Han hade ett Super Game Boy. Mm. Eh, om du kommer ihåg dem. Som du ja. kunde spela Game Boy-spel via Super Nintendo. Ja, just det. Du satte kassetten i kassetten. Ja, exakt. man mm. säger så. Och vi spelade här från början till slut. Mm. Och vi var trollbundna. Ja. Det var så mäktigt. Och han hade en kompis som inte jag kände så väl, men mm. de var grannar. Det var svartvitt bara, för att tillägga va? Ja, grön-svartvitt. Okay. Men du kunde ju göra så på Super Gameboy att du hade fyra färger. Ah. Så du kunde gå in och göra en egen custom pallet för färgerna.
1: Fel. Man kunde hitta i tidningar så här färgkoder va, till varje mm. spel för att få det så
0: som spelskaparna skulle vilja att det såg ut va? Ja, exakt. Mm. men just det, ja och han det, Grannen var ju... Någon form av whisked på tv-spel ja. och... för jag gissa något år äldre? Mm, han var nog det Och han var liksom den som höll i kontrollen mest Och de ja. andra var liksom trollbundna runt <laughs> hanna ja. Så att det är väldigt starka minnen just från Link's här, Awakening ja. Ja. ja, grymt Och det var ju liksom Det påminner ju mer om det första Legend of Zelda ja. Top-down-view och sådär Ja, precis och ja, så vid jag vet så är Links Awakening väldigt högt ansedd
1: i just Zelda låren mm. Men det är väl ändå på en spelnivå då när det kommer till mekanik sånt mer likt A Link to the Past. Då. Ja, 1998 kom i den stora de Året då Link skulle bli tredimensionellt. Mm -hmm. Det skulle ta det steget som Mario och alla andra karaktärer redan hade gjort. Just det. Och uh, Ocarina of Time släpptes, Nintendo 64, med stora hyllningar som ofta ses som världens bästa spel genom tiderna idag. Mm.
0: Jag har ju väldigt starka minnen över att vi spelade där ihop. Mm. Och inte minst med din mor.
1: Ja, det var ju spelet som tog min mor in i spelvärlden. Ja. Och har sedan dess i princip nästan bara ägnat sig åt att, att spela Zelda-spel. Ja. Hon spelar väldigt lite annat. Mario har hon provat sig på. Mm. Men det är främst Zelda som hon alltid vill spela.
0: Ja. Jag minns att vi nötade ut det här spelet på ditt gamla pojkrum. Mm. Och med din mor då, som höll i kontrollen väldigt mycket och ja. spela. Och när det var liksom vår tur mm. så var det ofta att hon inte lät oss. Hon ville fortsätta spela ett extra liv till. <laughs> Men jag minns också att hon fick, eh, aldrig fick till bossarna. Av Naha, någon okay. anledning
1: så klarade hon inte riktigt av eh, själva koreografin. eller vad ska man kalla det. Mm. Styrningen blev lite svår där när man skulle få till så mycket på en gång. Ja. Så jag fick ofta ta över på bossarna till exempel. Mm. Men eh, när man kom till den här ökenvärlden då. Mm. Då var det klacka man var tvungen att smyga sig förbi fiender och... Man fick inte bli upptäckt för att man var utkastad. Och så här. Ja, just det. Då var man ju då fick hon spela för då tyckte jag det var för läskigt, minns jag. Aha. <laughs> Av
0: någon anledning. Mm, mäktigt. Ja. Jag var inte så gammal då. 98 var jag sju år då. Mm. Jag kommer ihåg Ocarina of Time som något... Att nästan vara legendariskt innan man... Visste riktigt vad det var. Ja. Alltså man spelade och så kände man bara i sig att det här var något helt, något helt annat. Liksom. Mm. Det var ju
1: också det första spelet som eh, på, på ett banbrytande sätt då eh, skapade den här tredim tredimensionella fighting-systemet som faktiskt gick att använda. Och det var ju mm. med hjälp av lockan med Z-knappen. Ja, just det. Det var de först med. Mm. Och det gjorde ju allting skillnad för att. Du hade ju ingen right analog stick för att styra kameravinkeln. Ja, just det. Men med hjälp av locken då, så kunde du
0: alltid ha fokus på fienden. Ja, eller centrera om du hade vimsat bort dig just det. så fick du kameran bakom dig komma ihåg. Ja, stämmer. Väldigt användbart. Mm. Och, eh... det, som, det som många
1: hade svårt att ta in efter Mario 64 också var ju det att Link hoppade av sig själv. Ja, just det. Så man
0: kunde inte hoppa manuellt. då. Men mm. det vannar man sig väldigt väl till slut. Mm. Jag minns också att man kunde gå och fiska. Mm. Ja, det tog väldigt mycket tid. Ja. Man, man,
1: det blev som ett minigame då ja. Och det var ju väldigt kul Det var ju mycket det där med pussel, knep och knopp som har funnits egentligen Redan sedan Link to the Past Med att fånga älvor, välvor I flaskor och sådana mm. saker Men Jag minns också en hemlighet när jag, Som bara är helt random Det är sånt här jag älskade med när jag var liten mm. Speciellt i Nintendo-spel, har mycket sånt och det är, Jag stod vid en sjö där man fiskade mm. Och så skötte jag en pil Bara rätt upp i solen om mm. någon anledning, jag bara stod och grejade liksom. mm. och då kom det någon sån här superpower ner från solen då, mm. som man fick jag minns man samlade, man kunde samla fem olika sådana mm. som gjorde att karaktären blev mer bättre på något vis, jag minns mm. inte exakt vad det gjorde, Nej. men bara det att man skulle skjuta en pil mot solen där mm. som jag inte hade en aning om jag kunde inte ens läsa texter på engelska även om jag hade kunnat få en hint Mm. Det var
0: bara något man gjorde Det är sådana här skolgårdsrykten som fanns förr ja, precis. Du berättade säkert det här på skolan dagen efter mm. Så var det någon annan som snappade upp det här mm. Och så sen så spred det sig Så att det blev nästan en myt ja. För att det var någon, till slut så Bryts ju kedjan med att de inte riktigt klarar Att förklara vad exakt du gjorde mm. Och sanningen blir mer diffus Ja exakt Så att det, det, det kommer jag ihåg just med Zelda Ocarina of Time att det var mycket mm. snack på skolgården liksom Ja verkligen så.
1: -off Time var också, eh, jag of Det var ju ganska svårt i vissa tillfällen att kunna hänga med om man inte kunde engelska. Mm. Eh, just för att i texten så beskrev det vart man skulle gå och vad man skulle göra. Mm. då var därför... din
0: mor väldigt hjälpsam. ja, amen,
1: så hon satt ju faktiskt och översatt all text i hela spelet för mig mm. första gången jag spelade om det. Ja. Eh, men till vissa stunder så hjälpte inte det heller. Då fick vi ju ringa Herr Sten. Just det, min Så, granne. Ja, och han var ju på den tiden, och fortfarande kanske på många sätt, spelproffset. Ja. Den allkunnige, the elder in the village. Mm, verkligen. Så han fick man ju vända sig till, jag minns det var en dag, jag ringde han kanske sex gånger på en dag. Mm. Då kan jag tänka mig att han var lagom sur. Ja, jag tror
0: han tyckte det var kul- men oh. jag tror hans föräldrar kanske tyckte det var lite konstigt.
1: Ja, ringde på hemtelefonen hela tiden. Hej, Orkstoffer. Ja, det
0: är kul. Green alltså, of Time är också det enda spelet- i Superplays historia som fick 100 poäng i score. Åh oh, Alltså ett perfekt score. Mm. Och jag har läst en intervju- eller om jag har hört en intervju med Tobias Björnerby som är chefredaktör där. Oh, just. Om hur upplevelsen med just Ocarina of Time var. Mm. Och han berättade att när de- skulle recensera det spelet. Så fick de inget recensionsexemplar till kontoret. Okay. Utan de var tvungna att åka till Nintendo varje dag för Jaha, att spela det på Bergsala Ja, exakt. Mm. Och det de gjorde då var att de gick upp tidigt liksom 5 på morgonen, satte mm. sig på tåget. Det var fortfarande mörkt ute och det var liksom stämningsfullt. Mm. Och de satt där och var laddade och nervösa och skulle spela. Ja. Spelade för dagen, och var liksom trollbundna och mm. hem Sen nästa dag fick de att gå till tåget Och det var liksom hela den här processen varje ja. morgon det så var De liksom... pendla till skolan Fast man fick spela tv-spel varje dag Ja, exakt Och det var liksom en sån här mytbildning liksom. De satt mm. på tåget där och diskuterade där Och det var liksom en hel lår med det ja. Och jag kommer ihåg att jag läste det Och liksom kunde känna igen mig lite i Just hur det var när man spelade Ocarina of Time mm. Att det var liksom för att Jag ägde ju inte det så jag spelade just dig mm. Så det var ju en av highlights När jag kom hem till dig var ju att spela Ocarina of Time liksom. Ja, just det så det är väldigt mycket myyt grejer
1: just med det här ja. spelet. Och just eh, tidigare i link to the så är det också att man tar sig från världsdel till världsdel om man säger så alltså med mm. de olika vulkanområdet och elvskogen och allt det där. Mm. Men när du får det i 3D-form, då, då blir det ju mer beskrivande framför dig. Mm. Du tar dig in i en riktig värld liksom du är där. Och det här att då kunna rida runt från sektion, äh, sektion från sektion. I världen att liksom få uppleva så olika vad ska man säga, miljöer. Mm. Det var ju det som var så fantastiskt där. Ja. Och att varje miljö krävde sina egna specialsaker. Mm. I vattenvärlden så var du tvungen att få tag i de här skorna eh, som gjorde att du kunde gå på botten. Ja, just det. Och, eh, direkten som var blå då mm. som gjorde att kunna andas under vatten och sådana där saker mm. så att alla de här klassiska exemplen på äventyrspel där du behöver utrustning för att klara dig genom ett visst miljö
0: mm. var ju så himla mäktigt och välgjort just i det här spelet Ja. och sen just i Ocarina of Time så gjorde de ju det att man switchade ju från Link som liten till Link mm. som vuxen just det det var också väldigt banbrytande. Mm, verkligen,
1: och att världen också ändras sig då, För när han var liten så hade inte liksom Ganon tagit över än. Nej. Då var han fortfarande i planeringsstadiet bara mm. Medan när man var vuxen så hade han tagit över världen Och det var hemskt och förstört och mm. så där Lite som eh, I Breath of
0: the Wild Skulle man kunna säga ja. van, eh, Spontant så vill jag spela det här Hellre än Link of the Past nu när jag pratar om det <laughs> Ja faktiskt, det ger ju så otroligt många minnen
1: Alltså mm. Och ja, Bara som däcker banan i början där, liksom. ja. Man tar sig ner och så kommer man till slut Till botten och där är spindelbossen I taket mm. Man tar sig an den här riktigt läskiga, äckliga spindeln Man bara ser ögat nästan ja. Och när man tar den
0: kommer han ut Han blir glad för man har räddat eh, trätten Men så dör han ändå då. Mm. Fantastiskt alltså mm. Nintendo följde ju upp eh, Ocarina of Time Med Majora's Mask ja. Som också var någon eh, Det är också ett mästerverk mm. Men det är också lite så här love-hate-känsla över det spelet. Verkligen, och det är väl det spelet som många kanske skippade också,
1: tror jag, under mm. 64-eran. I alla fall i barnaålder, ja. om man säger så, den tiden
0: man inte köpte spelen själv nödvändigtvis. Jag kommer ihåg att det snackades om att spelet gick på tid. Mm. Att det var, man hade bara 72 timmar på sig att klara av det eller något sånt där. Ja. Det kommer ihåg att vara lite avskräckande. Ja, just det. Men är det verkligen sant? Mm, nej, jag tror inte det. Mm. Det är, jag,
1: vet, jag för mig att det finns något form av tidselement i spelet mm. Jag tror inte det att man får game over Det är väl den där månen som växer Ja, det är Men. väl något sånt, mm. kanske
0: Ja, jag minns inte mm. exakt i alla fall
1: Det verkar coolt det var. det är faktiskt spel jag skulle vilja sätta mig att spela igenom Just för att mm. jag har
0: aldrig spelat det Nej, samma Jag vet
1: här. ingenting om det spelet nästan
0: Nej, Jag var ju min grannen Sten och spelade Fast mm. jag har inga minnen av det direkt Nej. Man, Det är väl lite som Mario med
1: olika hattar som mm. har olika powers, fast så heter man på sig olika masker. Va? Om jag ja, just det. Så är det. Tror det är något sånt så blir man en annan figur av det.
0: Mm. Mäktigt. Ja. Sen 2001 så släppte ju Nintendo två spel till Game Boy Color. Mm. Zelda, Oracle of Seasons och mm. Oracle, Oracle of Ages. Ja, just det. Och 2002 fortsatte de med den bärbara typen spel då ja. Och då var det ju Zelda Four Swords till Game Boy Advance. Ja, just det kommer jag ihåg väldigt väl när det kom faktiskt. Jag var ju mm. riktigt
1: sugen på att ha det här. Mm. Om jag inte minns helt fel så var det multiplayer i det här också. Ja.
0: Man kunde ju ta den här Game Boy Link och spela på något vänster. Ja, just det. Det stämmer. Och sen 2002 var det också dags för den riktiga uppföljaren på Ocarina of Time. Ja. Och det var ju The Legend of Zelda Wind Waker. Mm. Som på många sätt är
1: det också ett spel som väldigt få missar att alltså. Ja. De fick inte riktigt med sig det. Det var också kanske lite på grund av floppen av GameCube. Mm. Ska jag kunna tänka
0: mig. Och uh, The Rise of PlayStation och allt det här. Som ja, kom. exakt. Det var ju så att Wind Waker bröt ju av med Zelda mm. Tidigare spelat. Mm. Helt ny artstyle. style. Mm. Den här säljkedjade grafiken. Ja som står sig
1: fruktansvärt bra idag. Det är väl egentligen en fördel med det för du får ju inga vanliga texturer. Det är ju
0: alltså, ett område i paint som du trycker i bucket på så blir det mm. grönt liksom. Det. Exakt. Så det spelet är ju väldigt estetiskt tilltalande. För mig mm. så är det där det snyggaste Zelda som någonsin har gjorts. Ja, det är väldigt snyggt. Jag skulle väl ändå vilja påstå att Breath of the Wild är snyggare, men de går ju mm. lite på samma stryk. Ja, exakt sagt, i modern. Wind Waker var ju helt fantastiskt. Mm. Det var ett äventyr utan dess lika alltså.
1: Ja, det där med att eh, på något sätt göra små banor till mm. open world med hjälp av den där båten som man
0: kunde ja, ta sig över. olika öar liksom. Ja, det var väldigt klockrent. Mm. Och jag kommer ihåg eh, ganska tidigt i spelet så är det ett segment där man, man ska gå in på ett fort, ett fängelse. Ja. Och man måste smyga runt och ha sig och vapnerna man plockar upp är de där träpåkarnas från ja, fina de Åh, oh, underbart alltså mm, Verkligen Och eh, jag älskar också startbanan Den här
1: tropiska ön man vaknar på Och mm. går runt och pratar med alla Och får lära sig game mechanics och allt det där ja. Väldigt mysig stämning mm. Och sen ska jag också vilja tillägga att Wind Waker har den bästa spelmusiken
0: någonsin tror jag. Ja fy fan, det är helt underbart det mm. Så ja, uh, Wind Waker var ju Ja, top notch. Ja, jag kommer ihåg när vi hade
1: det på Gamecube så spelar jag kanske en 60-70% där det spelat ungefär. Mm. Sen lånade jag ut det till en kompis. Och aldrig fick tillbaka det. Boxa. Yes! Det är så? Ja. Det, är fan. det har hänt många gånger, men det jag ångrar mest någonsin det är väl Wind Waker, tror jag. Mm. Och jag funderar på så här, ska man köpa det igen? Ja, men det andra andrahandsvärdet på Wind Waker är otroligt högt faktiskt. Ja. Det är, det är en ny pris på det. Nästan mm. 600 kronor. Mm. Så jag har aldrig riktigt velat göra det nu speciellt om. Wii U kommer en -releasen. Ja, just releasen så har jag också nu i annars förhoppning på att det ska släppas till Switch istället. Mm. Ja, det hoppas jag med. Mm. Jag skulle garanterat köpte på Switch. Ja, och jag skulle nästan våga säga att det är garanterat att det kommer till Switch mm. just för att det var en HD-release bara för Wii U mm. och de gjorde den för att det var så många som missade den på Gamecube mm. och det såldes så dåligt på Wii U mm. eftersom Wii U sålde dåligt så kommer det nog komma till Switch
0: Ja. Mm. eftersom
1: Ja, det är fortfarande många som har missat det.
0: Ja, exakt. Och, ja, sen 2004 fortsatte ju Nintendo. Mm. Då var det ju Zelda Four Swords Adventure som släpptes till Gamecube. Ja, just det. Och det är ju en eh, crossover med Zelda Four Swords från 2002. där Aha. Gameboy Advance-spelet. Ja. Det, det som är lite <fuss> konstigt eller så med det spelet- är att det krävs fyra Gameboy Advance för att spela det. Alla kopplar in vars, varsin Gameboy advance Mm. Uh, till GameCube? Ja, uh, via GameCube uh, GameBoy Advance-link. Uh. Då styr man alltså varsin sin spelare. Så det är egentligen ett co-op-spel. Ja, uh, just det. Fyra spelare. Det krävs ju att man bor i antingen Beverly Hills eller Östermalm för att <laughs> ja. ha tre kompisar som också har ett GameCube. Eller som också har en GameBoy Advance och det här spelet då. Eller och alla gamelink kablar och allt vad det ska till uh. Eller om man bor i Japan där typ alla har allting. Mm. Exakt. Så att det, det är ju någonting man inte har. Ja, det är nog inte många som har upplevt det här spelet tror jag Nej, i alla fall inte i sin fulla glory Nej. Och jag var intresserad av att skaffa det här nu på senare dag mm. Och jag började leta efter det här spelet då. Mm. Det är ju sällsynt det där, det är okay. svårt att hitta Ja, det kan jag tänka mig Och sen ska man ju ha fyra gamebagvanska <laughs> grejer också ja. så. Det måste ju finnas
1: nästan något sätt med en sån online-emulator mm. Som kan skapa co-op
0: det hade ha varit något, om mm. Nintendo stänger ner det. <laughs> ja, ska det, ja. Sen 2004 släppte jag också Nintendo Zelda Minish Cap till Game Boy Advance. Mm. Som var en, uh, ja, en crossover mellan Wind Waker och uh, Link to the Past. Ja, just det. Väldigt snyggt och väldigt bra. Ja, Game Boy
1: Verkligen. Advance. Jag köpte den här Game Boy Advance SP, kommer jag ihåg. Mm. Min kompis hade Game Boy Advance från början och uh, jag var väldigt avundsjuk på det. Mm. Sen uh, när jag var i, i Mallorca... Just det. Så fick jag tag på en SP Och det var ju samma fast eh, en liten variant med, Där man kunde stänga locket på ja, just Ungefär det. som DS Och bäckligt eh, display va? Jajamän, och det var ju det som var den stora skillnaden För man kunde mm. verkligen spela utomhus eh, Eller skär i alla miljöer mm. Det var väldigt nice mm. Dock hade jag inte så många spel till Advance. Jag la ju mina pengar oftast på konsolspel För det var ju en bättre upplevelse i sig mm. Det jag minns jag spelade
0: mest var väl kanske Mario Kart det är tufft. Ja. det känns som att Nintendo har varit generösa med sina bärbara mm. uh, upplevelser med Zelda. Mm. Eller de Värken. är det generellt för att de lägger så mycket vikt på just det bärbara? Ja, och
1: Zelda-spelen är väl det jag skulle komma till egentligen att det är mm. de jag saknar uh, att jag inte har spelat uh, när jag mm. hade Advance.
0: Sen 2006 var det ju dags att följa upp Wind Waker på en konsol då. Uh -huh. Då var det ju The Twilight Princess. Just det. Som släpptes till både GameCube och den helt nya revolutionerande mm. Nintendo Wii. Ajmen. Och det här spelet minns jag mycket väl för det var ett releasbete till Wii. Uh -huh. uh, jag var sugen på Wii men mm. min kompis köpte Wii. Okay. Uh, jag var med han och skaffade. Uh -huh. men Han ville inte ha Zelda uh, Twilight uh -huh. Princess. Okej. Okay. Vi har försökt liksom uh, manipulera han till att mm. skaffa det för att jag ville spela det själv. Ja. Men han ville skaffa Excite Truck. <laughs> så jag var lite så här, du, måste du skaffa Excite Truck? Ja. ja, det är ju kul. Det är ju, mm. man kör bilar fort. Jaha, okay. Ja, okej. Ja. men uh, ja, jag du köpte game. det senare till GameCube ju då för det mm. hade jag ju. Mm. Och uh, till min stora förvåning så har ju Nintendo gjort så här att de har som jag tycker är något av det coolaste någonsin egentligen. Ja. Mm. Nintendo Wii ju varianten och GameCube-versionen. Ja. Det som skiljer dem åt är att hela spelet är spegelvänt. Mm. Det är märkligt. Mm, jävligt konstigt val egentligen. Ja, men det är lite coolt också för att mm. om man spelar det ena eller andra så tänker man ju inte på det. Men sen när ja. man väl har testat båda tänker man på det.
1: Ja, men jag får mig att det var någonting
0: med att eh... Det var något med att Link
1: hade svärdet i vänsterhanden eller någonting. Ja, det stämmer. Och så Japan eller, eller ett eller annat. Och så klarar de inte att och göra om animationerna. Nej, just det. För det hade, det hade blivit för krävande tidsmässigt eller någonting. Mm. Så spegelvände de hela spelet så att de skulle ha svärdet i högerhanden.
0: Det kan nog stämma. För att vanligtvis så har ju Link svärdet i vänsterhanden. Mm. Och med Wii så var ju tanken att man skulle vifta med kontrollen. Ja, just det. Och då är ju majoriteten av folk högerhänta. Ja. Så det är mest naturligt att man har Kontrollen är ju höger högerhanden. Så därför spegelvänder de med, antar jag. Mm. Det är
1: Sjukt att det ska vara så komplicerat att då behöva göra om alla animationer bara för att byta hand. Mm. Och därmed spegelvända hela spelet.
0: Ja, men det är Jättsjukt. ju
1: coolt. Mm, verkligen. Jag undrar om det är några. Det finns ju inget text i sällan. Det är bara påhittade kromulurer. Mm,
0: exakt, typ hieroglyfer. Ja. eller någonting. Det är ju lite myter om det där, just mm. Från Ocarina of Time. Ja, för att de har ju använt. Eh... Hela storyn är så här. Mm. I Super Mario 64 mm. finns det en gravsten- okay. om du går ut på baksidan slottet. Oh. och där Den gravstenen står det något som är väldigt suddigt- mm -hmm. men man kan antyda någon text. Mm. Och folk har alltid trott att det är en vink till att hitta Luigi. Jaha, eh... <laughs> just det, den gamla myten. Ja, exakt. Mm. Så att de har ju decipherat det här i år nu. Mm. Men det de har gjort är att de har hittat samma textur- på en gravsten i Ocarina of Time. Okay. Och i Ocarina of Time finns ju Luigi- Aha. Han gömmer sig ju i slottet Vad oh, fan I ja, Castle, på, en, på en fotografi va? Exakt mm. Så att på något sätt där så har de tagit fivet nu att aha, Det är en ledtråd till att Luigi finns i <laughs> eh, I det här Och det ja, är också visst. någon Det är 3 17 tror jag det står okay. Eller det de antar mm. Och det är också en bibelvers ja. Så att de har ju tolkat den här bibelversen till att eh, Luigi finns då. <laughs> så jävla sjukt. Ja, det blir men... så långsökt i alla de här konspirationsteorierna. Ja, jag tror inte Nintendo verkligen tänker på det här. Så, Nej, så mycket tid ligger inte på Luigi. Nej, det blir lite för djupt nästan.
1: Mm. Såhär, det är som att det var i så fall Chigero Meemotors mission att så
0: gott som möjligt gömma Luigi liksom. Ja, men sen var ju faktiskt 2012 tror jag det var var, mm. var ju Nintendos Year of the Luigi. Okej. Okay. De släppte ju New Super Mario Bros. Wii U 2. Ja. Då var ju Luigi huvudkaraktären. Ja, De släpptes Luigi Mansion till 3DS. Mm. Och i Super Mario 3D World ja. till Wii U- så snek de in Luigi Precis överallt oh, Overkill Plötsligt så kan texturer byta till Luigi en sekund Oj Så fattar man inte vad som hände liksom sjukt. Nej, så då gick de verkligen overboard Med den här Luigi-hoax-grejen <laughs> Så det är lite kul att de är meta på det sättet Ja, verkligen Ja, uh, uh, fortsättningsvis då Yes uh, ha, Vad har du för minnen av Twilight Princess?
1: Jo, Twilight Princess är ju egentligen Det som satte Wii på kartan för mig mm. uh, Innan uh, Innan det spelet så spelade jag inte så mycket Wii förutom Wii Sports lite lätt sådär. Mm. Det var ju då morsan som införskaffade Wii mm. på julafton, kommer jag ihåg. Ja, just det. Så hon köpte det till familjen egentligen då. Mm. Och då skaffade hon ju sig även Twilight Princess. Mm. Så egentligen köpte hon det kanske till sig själv. Ja, det gjorde hon <laughs> ju. Ja. Det var ju före vi spelade Mario Galaxy och alla de här då. Mm. Så blev det Twilight Princess det var det första spelet riktigt spelet att spela mm. eh, Jag älskar egentligen Twilight Princess I världen, kombaten, gameplayen Pussel, dungeons eh, Bossarna framförallt Jävligt välcraftade med game mechanics Man rider på en sån här borr typ Längs väggarna, kommer jag ihåg, en mm. jävligt bra boss Men eh, Sen var det ju det här med Twilight Zone Om man skulle vara vargen mm. Det blev så mörkt och dysterst och, och Jag blev typ depressiv nästan Vad var i den världen då? Vargen kontrollerades väldigt klumpigt mm. Och det var väl det som gjorde att jag aldrig varvade spelet Och det förstörde egentligen hela upplevelsen för mig ja. Många påstår ju att det är det bästa spelet Bättre mm. än Ocarina of Time mm. Men Icke
0: för min del Nej, Okej, okay, 2007 i alla fall ja. Var det dags för Nintendo att ge DS lite kärlek mm. Och det gjorde de ju med Phantom Hourglass Ja, det har jag spelat ja. mm. Vad har du att säga om det spontant? Det var väldigt coolt, med lite såhär vad,
1: vad är man kallar det? Inte rent top -down, men som Diablo, eller mm. vad heter det? Asymmetriskt. Ja, just det, ja. något sånt. Och, och, det funkade ju väldigt bra. Jag är inte helt säker på, för sen 2009 så släppte de i av Spirit Tracks också till TS. Ja, just det. Och jag minns inte riktigt vilket av de spel det var när man använde pekpennan Mm. För att dra sträck.
0: Och där man drog sträcket, där gick Link då. Det var nog kanske Phantom Hourglass. Ja. För Legend Zelda Spirit Tracks eh, gjorde ju Link till Lokförare. Ja, just det. Man tog sig runt i världen med ett ung Som också var som båten kunde prata
1: oss om mm. om jag minns rätt. Exakt. Eh, men ja, eh, då var det nog Phantom Hourglass då. Mm. Och det, det var ju ganska intressant det kom ju, Man fick ju lite, eh, vad ska man säga, touch mobil känsla över det där då. 2007
0: var väl inte riktigt så mycket spel på för iPhone hade ju knappt hunnit komma av Ja, nej, de visade upp iPhone i januari 2007 så släpptes ja. det senare i året, men det var ju bara i USA mm. då. släpptes Ja, just det Så det här var egentligen ganska banbrytande för touch gameplay
1: då, om man säger så mm. och, och det minns jag var väldigt häftigt och just det strategiska, att om du drar ett streck så går ju inte Link Alltså du måste ju tajma väldigt bra Mm. Om en fiende patrullerar och man smyger igenom Castle ungefär som början på Queen of Time, så måste du ju dra sträcket så att link går förbi precis när fienden inte ser dig och så där. Ja, just det. Och även fixa pussel. och kunde ju mm. koppla link till en sten och sedan dra vidare sträcket så flyttar jag
0: stenen efter sträcket och så är ja, det. Det, var, det funkar otroligt bra faktiskt. Men här var det också så att de följde liksom den här Wind Waker-estetiken. Ja, väldigt mycket. De snurrar ju in sig på det här egentligen förutom mm. Twilight Princess. Ja, exakt det är ju, För mig är det så jag vill se Link och Zelda och allting. Mm. För att det är den estetiken som verkligen verkligen tilltalar mig när det gäller
1: Zelda ja, Det är ju någonting med att det blir tidlöst mm. i den grafiken ja, Som ja. hjälper spelarna att hålla sig i längden Och jag tror Nintendo själva är ganska stolta över den designen Eftersom de har pushat den så hårt Ja, verkligen Och man ser även det i det senaste spelet, Breath of the Wild Att mm. de försöker att hålla sig kvar vid det mm. Sen tror jag också att det är ganska grafiskt snålt Mm. Och snällt mot hårdvaran, om man säger så mm. Jag tror inte det är så hårt krävande Jämfört med de här HD-texturerna Som
0: man måste kräma in på ett annat vis då. Nej, exakt Mer cel-shading till folket, säger jag Ja 2011 var det ju dags för Twilight Princess Och få en uppföljare till Wii då. Mm. Och det gjorde de ju med Legend of Zelda Skyward Sword Ja Som fokuserar väldigt mycket på motion-kontroller Och speciellt deras nya teknik Motion Plus mm. Den lilla klumpen man tryckte in i Wiimoten- för att få enhanced ja, motion-controlling. Exakt. Och det var ju också efter som hade kommit ut- med sin move-kontroll-
1: mm. som visade sig då var det man egentligen- trodde att Wii-kontrollen var från början. Mm. Men egentligen är ju inte Wii-kontrollen så himla exakt. Nej. Sen till slut släppte de ju en wii med motion plus inbyggd i samma storlek då- som har slappt mm. den här klumpen.
0: Ja. Men var det här något spel du provade? Nej, faktiskt inte. Uh vid det här laget så spelade inte jag tv-spel 2011. Mm. Då var det helt andra grejer på agendan.
1: Ja, just det. Ett... Det jag minns från det här var när, när de skulle visa det med m och allting. Mm. Så på scenen när de skulle demonstrera Motion Plus så att det var så viktigt att man hög neråt och rätt och, 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 och vågrätt så, så, mm. så fungerar det inte. Nej, det var väldigt pinsamt. För här. Yeah. <owners> Men sen när spelet väl kom då, så visade det sig att det fungerar väldigt bra. Mm. Och... Eh, Ja, ju mycket på det. om du har en, en planta, Den här klassiska som kommer upp i backen mm. eh, Som ser ut som de i Mario för övrigt. Mm. Då har han i munnen eh, vågrätt mm. Och då måste du hugga vågrätt då För att kapa av han på mitten ja, just det, just Och sen just det. kunde han komma upp tvärtom då, Med munnen lodret och var tvungen att hugga uppifrån och ner Eller mm. nerifrån och upp ja, exakt. Det gjorde att man fick tänka lite längre Och eh, använda motionen eh, På ett roligare sätt skulle jag vilja säga Många blir trötta på motion vid det här laget mm. Men jag tycker det var riktigt bra Mm. Jag köpte in det här spelet nu ganska nyligen för att det är ett spel jag inte har hunnit att sätta tänderna i ordentligt. Nej. Jag har bara provat det hos en polar en gång. Mm. Så det är ett spel jag ska ta upp efter Breath of the Wild faktiskt för att ja, ge mig För det är otroligt bra. Jag har ju köpt en tjock guidebok till morsan också som nästan bara består av det här spelet. Så det gjorde mig ännu mer sugnat att mm. ge mig in i där med. Honom. Det är klart. Hela spelet om jag minns rätt också är väl lite som.
0: Bioshock-trean, 3 Infinite. Ja just det med hela svävande världen. världar och så. Ja, hela världen är på moln om man säger så. Mm. så det är mm. riktigt. Mm. Sen då 2013 då var det dags att visa världen att Zelda verkligen var relevant fortfarande mm. för att eh, de hade ju Skyward Sword var en sån som fall lite mellan stolarna. Ja. Det var inte någon supersuccé bland kritikerna. Nej. Och liksom core gamers hade ju lämnat Wii U eller Wii för andra system liksom ja, och hade tröttnat. Speciellt tröttnat då på motion gamingen mm. Så att 2013 Var det dags och då var det ju uh, The Legend of Zelda Link between worlds ja. Som kom och det här var ju Extremt banbrytande och gjorde Om sälja i grunden mm. för all Framtid på ja. så vis att du kommer Kunna i fortsättningen göra dungeons I din egen tempo I din egen ordning mm. De skakar ju om hela det konceptet Ja och det här var ju superhyllat när det kom. Mm, det var ju också då där 3DSen exploderade i världen och såldes som smör, verkligen. Mm. Den nya DSen liksom med 3 d funktion och allt det ja, där. Ja. Som fick en ganska dålig start, men först mm. med det här spelet började säljas i större upplager. Då. Mm. Och de kuttade priset på 3DSen. De gjorde allting rätt liksom, för att ja. det här spelet skulle lyckas. Mm. Och det som var coolt här var ju att man kunde ju ta link, det heter ju Between Worlds. Mm. Man kan göra typ pappfigur ja, just det. så att han kan gå runt på väggarna och så här och ja. snika sig förbi. och Så det är väldigt, väldigt bra spel. Ja. Och sen tjo, äh, 2015 följde de upp det här med Legend of Zelda Triforce Heroes ja. som är en direkt uppföljare på äh, Link Between Worlds mm. som tyvärr inte levererade. Nej, det föll helt i glömska och inte. <laughs> Oblivion eller vad man säger. Ja,
1: Och sen efter så många års väntan från 2011 Skyward Sword, just det. Och de har utlovat att vi skulle få ännu en nu en var det inte Wii U? Jo, det kanske var det. Var det inte Wii från början? Om... Det kanske var. till och med. Jag för mig, det var jag, väldigt delayed i alla fall. Mm. Så var det Wii U, alla stackars Wii U-köpare väntar ju på sitt Zelda. Eh, men jag för mig, det skulle komma mot slutet av Wii-eran, ja. till och med. Och eh, till slut då, så kommer ju Breath of the Wild i år. Just det. 2017, och det var ju... Då fick ju trots allt Wii köparna sitt sällan ändå mm. även om det
0: blev det sista Nintendo-spelet som någonsin skulle göras till Wii U Ja just det. det, är väldigt intressant faktiskt just mm. uh, hur den här utvecklingen av Breath of the Wild har hur uh, ja, utåt sett hur... för det har ju varit så att, det har inte varit någon hemlighet att Wii U har gått dåligt liksom Nej. och cheferna har ju fått kutta sina löner och man har ju varit orolig för Nintendo liksom. Ja, verkligen. Så allt har ju hängt på det här spelet. Mm. Och sen när du börjar snacka om att NX skulle komma och ja. folk inte visste vad det var. Mm. Då börjar man tänka att de kanske släpper Breath of the Wild på det och kanske skippar Wii U och så vidare. Ja. Och sen när de äntligen visade upp spelet och sådär mm. så var det ju Open World och det var ju väldigt mycket... Orosmoment liksom. Mm. Ska det bli sky, vad heter det? Skyrim och allting? Ja, precis. Bara tråkiga Fetch Quest och <laughs> sånt där. Liksom. Ja. Och det som jag tycker är ganska intressant är ju att man har ju den där Chica Stone. Mm. Det är ju en tablet egentligen. Ja. Och det, för mig är det ganska uppenbart att det var designat så att man skulle sitta med gamepadden med, med Wii U då ja. och se det. Link ser det. den. Verkligen. Just det där med
1: att man använder den som en kikare. Mm. Och med motion controls då. Röra runt för att titta i den. Mm. Det passar även till handheld mode på Switch. Mm. Men det känns som att det från början
0: var gjort för just Wii U-kontrollen. Ja. Att när du tar upp den så blir den kikare mot skärmen. Mm. Och jag, man har ju också sett det i den magneten man har i Breath of the Wild. Mm den är ju som ett U mm. det finns också en prototyp där kontrollen till Wii U ser ut på det sättet okay. så att det är ju en det känns som att det var väldigt rotat i Wii U mm. och sen tänkte de vi måste ju ha det här till Switch när vi släpper det ja. så blev det ju delay det skulle väl egentligen släppas 2015 till och med va Amen. och eh,
1: ganska intressant som jag har fått höra från eh, diverse sidor på internet då hur det kom sig att du kom till Switch det var att någon av toppcheferna på Nintendo som var bland utvecklingen av Zelda då, mm. bara skickade iväg ett mejl ändå inte allt för länge innan Switch-releasen och mm. sa, ja just det, Zelda måste göras till Switch också. Mm. <laughs> det var alldeles grejt. Ja, och de var what? Mm. Som tur var gick porten väldigt smidigt mm. har de berättat i efterhand och därför tror jag också att många av de här wee funktionerna
0: lades på hyllan då. Mm. Att de fokuserar all sin sista energi på Switch. Mm. Det är ju väldigt bra för man behöver ju inte alla gimmicks för att spela det här spelet. Nej, verkligen inte. Det är ju bara en kontroll och så ja. kör man liksom.
1: Och det känns som de flesta ändå skulle vilja spela med pro kontrollen även på Weave. Mm.
0: Absolut. Mm. Uh, ja, ska vi göra så att vi spelar någon fin musik och så kommer vi in på lite Breath of the Wild. Det kan vi göra. Och efter det här stycket musik... Mm. Då är det spoilervarning som gäller. Amen. Men spoilern gäller endast för de
1: som har eh, inte spelat mer än kanske tio timmar skulle jag vilja säga mm. i
0: alla fall. Vi kommer ja. inte
1: gå mycket längre än så. Det gör vi inte.
0: Nej, har ni spelat tio timmar in i spelet, mm. så då är ni safe. Då är ni safe. Mm. Eh, har ni spelat eh, ingenting alls så stänger ni bara av ja. så lyssnar ni på. Vi gör så att ni går in och lyssnar på den här orkestrerade versionen av eh, Ocarina, of Soundtrack... Ocarina of Time soundtracket Ja. Grimt. Yes! Ja, då var det ju dags för en stora, stora crescendo den här veckan. Mm. Det är ju Legend of Zelda Breath of the Wild. Yes. Fan vad dramatiskt det <skratt> ja. Eller dramatisk. Du borde jobba på Dramaten. Ja. Så jag, Som någon form av pizzahämtare så jag kan dra maten <skratt> dit. <skratt> Där fick jag till det. <skratt> ah, ja, eh, ja, som sagt, du är ju mycket längre med mig i det här spelet. Mm, och i bara, verkligheten. Ja, jag är ju det är du. Ja, det är du också. Jag har ju bara nosat på det här spelet, liksom. Mm, det har ju det.
1: Vi spelade nyss lite för att färska till minnet. Ja, mm. uh, och som sagt, vi kommer ju att uh, gå in i de första ungefärliga timmarna. Alltså. Det är väldigt sagt i det här sammanhanget. Eftersom man kan göra ungefär vad man vill, va? mm. Du kan ju gå höger eller vänster. Det, det finns ju ingen som egentligen säger åt att du måste hit eller dit och mm. så vidare. Så. Vi ska försöka hålla oss inom parametrarna av eh, storyn i början. Mm. Eh, de första områdena man eventuellt kommer att dra sig till. För spelet har ju ändå hints på något vänster. Alltså det, eh, det, det är så game... Vad är det man kallar? Level-designen är gjord att de flesta går åt de här hållen. Ja, just det. I början, kan man mm. säga. Så att... Eh, vi kommer väl be oss in i den biten, tänker jag. Mm. Jag ska sluta
0: knappa på pennan här- och lägga ifrån mig den. <laughs>
1: ja, där. In i lådan. Ja, ja så... Eh, I... Ja, några avsnitt sen när Zelda kom- så gick vi väldigt löst in på Game Mechanics och sånt där. Ja, det mm. skrapar ju bara på ytan- Lite, lite grann liksom. Ja, och, och många var ju, har ju hittills varit väldigt rädda för spoilers. Då. Mm. Men nu har det gått en och pass lång tid att de som inte har köpt spel spelaren får faktiskt skilja sig själva. Ja, och, och vi, har varnat. Bara. Ja, vi har ju varnat. Ehm. Och de flesta har ju spelat mer än 10 timmar så jag tror inte det
0: kommer bli något sämre. Ja. Vi, vi kan väl börja med: Man vaknar ju upp som Link ja. i en grotta. Eller i en shrine i en, ja, det shrine of resurrection
1: Just det. Och där eh, Ligger man i någon form av grej Och man vaknar upp, man fattar ingenting av Men det är någon röst som kallar på en Man mm. vaknar till liv eh, Du får din kikaslöjt och går ut i världen Och där möter du en gubbe mm. Han eh, säger åt en att Gå en eh, Eller man går ner, direkt när du kommer ut Så ser du kyrkan där till höger mm. Och då vill man ju automatiskt gå dit då. Vägen leder den dit Mm. Där sitter en gubbe vid en lägereld Och han eh, pratar man med Man går upp i kyrkan kolla vad det är det är ju Temple of Time Just med det. där Just Sen eh, kommer han gubben fram och Pratar med en Och så får man en waypoint till ett ställe mm. eh, Ganska nära Du går dit och trycker på en aktivering Med kik kikarslejten Och då börjar de med tornen Just det. Eh, Assassin's Creed Ubisoft-tornen mm. Börjar resa sig ur marken då Runt om i världen Det kommer en liten katsin där Ja just det Från alla diverse platser mm. eh, Tornen är ju centralt för det här spelet Varje gång du kommer till en ny region på kartan Så har den ett torn mm. Och varje gång du klättrar upp i tornet Så låser du upp mappen Så du ja, kan det. se mappen och vad det är mm. eh, Från tornet är det alltid en bra utskiktsplats också då Att
0: scouta fram shrines mm. Vad är Shrines då? Shrines är ju en form av dungeons. Mm. Inledningsvis lär man sig ju nya. Ja, Vad fan, Vad heter det? Ja, nya det det. Praff, abilities. Trapps, ja, precis. Exakt. Och, och första Shrinen man blir promptad att göra, mm. det är ju för att man vill få den här hangglidern- eller paraglidern av den här gubben då. Ja, just det. Så han egentligen, han ja Han lurar den att gå ner i den här shrinen mm. För att hämta någonting Som man ska byta mot paragliden ja. Och det, nu kommer jag inte ihåg den Spirit of... Eh, Spirit orbs Spirit orbs, ja mm. Och den kraften du lärde dig där i den första shrinen Är ju hur man magnetiskt flyttar på metallsaker Exakt och du får öppna portar och lägga ut dem som gångbrädor och så här. Mm. Lite pussligt så här. Mm. Det stod till exempel en kista där uppe, till, uppe på en hylla, liksom ja. utanför spelplanen som mm. jag. Lurade du, fan man skulle ta sig dit Så jag började ju bygga ihop med de här uh, Dörrarna och plåtverken och allting. Mm. Men i själva verket kunde man bara Flytta den ner med magneten <laughs> Ja för den gjorde av metall Så jag var ju lite för smart för Zelda där Ja och det är,
1: det är ett problem som jag ofta stött på Genom min spelangång också då, mm. Att uh, många gånger så tänker man Att det är svårare än vad det är Det är ju trots allt ett barnspel på en, en viss nivå mm. uh, Och uh, man tänker i många andra situationer, eller som portaler, det kan vara riktigt komplicerade grejer. Ja. Att man vill att det ska vara svårare, för man tror att de har gjort det. Mm. Men uh, tänk simpel till Shrinesen så går det mycket fortare
0: att klara dem. Egentligen. Ja, exakt. Och sen blir, kommer man ju ut, och så visar det sig att han har ju screwed me over. Han är mm. ju inte med i en perglads. Nej, utan han, <laughs> han. Damn you! Ja, han är ju jävla. Ja, greedy alltså. Mm. Så, men han i alla fall lärde han att teleporta då. För man mm. kan ju teleporta mellan de här tornen. Eller så kallat fast-travela. Mm, exakt. Så att man fast-travelar ju upp till det här tornet man nyss hade upptäckt. Och, mm. Där man fick liksom en bild av hur kartan såg ut i det här området. men Och när man kommer upp dit så står han redan där. Och man undrar varför han står där och... Mm. Snacka, köta lite. Mm. Så pratar de om att det finns fler shrines i den här världen. Ja. Och uh, lär den då hur kikaren funkar och hur man sätter ut markers. Just det. det funkar ju så att man lägger ut egna markers. Mm. Det är inte så att spelet uh, själv pekar ut allting. och Nej. Så att det blir bara ett clusterfuck av saker. Som i Assassin's Creed, du öppnar kartan och ränder och känner, att jag orkar inte ta mig
1: an allt det här. Ja, exakt. Men i Zelda så får du faktiskt markera och hitta saker själv och då blir det inte det där känslan av att jag lägger sidequests på hög mm. utan jag gör det för att jag vill utforska.
0: Ja, och ja, sen man kan ju se alla de här shrinesen från den här mm. kartan. I den första regionen ja. ska jag säga. Alltså. Ja, mm. exakt. Så att man petar ut dem, mm. markerar dem och så börjar man questar man mm. letar sig dit vi jag gick ju mot första bästa liksom. ja. Och du var ju varit med här Men mm. du hade ju spelat där innan mm. Men du är ju väldigt duktig på att inte säga någonting mm. Så att jag gick ju dit och så stötte jag på Någon turret liknande grej mm. Som jag bara dog av direkt Så fick jag lära mig att smyga lite mm. Ta mig in där, gör den här shrinen, lär mig att man kastar bomber och så vidare Kommer ut eh, Ta mig mot nästa shrine mm. Och det är ju inte någonting spelet har bestämt Utan det är min naturliga väg att gå Liksom mm och det kändes ändå som det var pragmatiskt upplagd ja. upplagt mm. för när jag kom vidare mot nästa då fick jag lära mig hur man lagar lite mat eller mm. du visade mig faktiskt hur man gjorde för jag frågade mm. hur man lagar mat och sådär och du gjorde det i en stuga mm. och så hittade jag någon yxa och då stod han där och väntade den här jävla snikna gubben som snodde <laughs> min spiritorb och hugger träd så jag lär mig hur man hugger ner träd ja. och det som är viktigt här är ju att lära sig hur, i vilken vinkel det trädet faller mm. för man ska ju ta sig över ett stup mm. Och det är ju väldigt coolt liksom Att kunna påverka den här världen På det sättet Utan att man hugger ner ett träd Och landar över och blir en bro liksom. Ja. Och det är så fascinerande just Att det finns
1: ingenstans i spelet Där det säger åt dig Hugg ner trädet så att det blir en bro Nej. Man bara listar ut det själv mm. Så jag frågade dig när du gjorde det Har du sett det här på gameplay eller någonting För du har ju mm. ett media blockat på det här spelet mm. och, och det är så intressant Hur hjärnan bara direkt klarar och koppla de här grejerna Med hjälp av bra
0: leveldesign. Ja exakt Nintendo är ju hästlängder för alla andra, känner man nu när man sitter och spelar. Eller? Ja, och att de klarar att implementera det här i en open world. Mm. För det här är
1: någonting som återkommer i hela världen, mm. verkligen. Så av allt jag har sett, att det hela tiden känns
0: perfekt craftat mm. på det viset. Det är ju helt fantastiskt, för att säga det milt alltså. Mm. Och uh, ja, sen, nu just där jag är nu så är jag på väg till de här andra sciensen. Ja, just det. Och som sagt, jag har inte kommit någonstans alls. Mm. Jag hade ja, haft mycket att göra och mm. även hade besök av en mm. som valde att starta New Game. Ja. Så utan ens fråga mig bara att allt jag hade gjort. Så då det, mm. tog det emot lite och starta upp där igen. Ja, precis. Det är en klassiker som har utsett sig för. Ja.
1: Men känner du att du har mer sug nu när vi har kommit igång lite igen Ja, jag vill inte ens sitta här och spela in. Jag vill bara spela <laughs> Breath of the Wild. ja så, Men eh, tyvärr nu får vi ju lite mildare spoilers för dig då, Max. Ja, men inte det går mycket länge. men eh, efter det här så kommer du få Gå till de andra schweinsen här i den här första sektionen Det är ju fyra här i början som man måste ta mm. då, då är det ju också så att du möter den här gubben här nere han säger, I en bok i stugan som vi läste mm. Så står det ju, eh, Om ett recept han har gjort för länge sedan han kan inte komma ihåg Den sista ingrediensen men han tyckte det var så jävla gott mm. Och eh, han säger att eh, Den ingrediensen ligger Någonstans nära tornet mm. I regionen så man måste då lösa det här pusslet Fast det blir aldrig ett quest Det är någonting du måste memorera i huvudet mm. Och när du har lyckats att hitta ingrediensen Och laga ihop den här rätten Så ska du gå med den till han gubben mm. Och han har ju också skrivit i boken då Att om du lyckas komma på receptet Så kommer, vi, kommer jag ge dig min varma tröja Ja just det och det är ju ett tips då för de som är vidare upp till de andra shrinesen För där uppe är det kallt mm. Och är det kallt så förlorar du sakta hjärtan hela tiden ja. Så då kan det vara bra att hitta den här rätten först
0: då mm. Eller
1: laga mat som håller dig varm ja. Så det finns ju många sätt att laga mat på
0: ja, När du brott... säger hålla varm och kall Det finns ju en Celsius-mätare Just det Så man kan ju... Hela tiden bli man för varm eller för kall då, I mm. spelvärlden liksom Aj, men.
1: Uh, Och uh, du har... Uh, när du ska laga mat så finns det två sätt att göra det på du har ju grytan mm. eller så har du den öppna elden och många gånger i världen så har du inte möjlighet till gryta för den kan man aldrig bära med sig utan de hittar man på ställen då. Mm. och så du kan starta en öppen eld enkelt genom att ha en bit flinta mm. och en bit med firewood det. det är när du hugger sönder träd som det blir det mm. så då håller man dem ihop och släpper ut dem på backen och så slår man ett slag med svärdet mm. då blir det en gnista och så tänds det eld mm då kan du ta kött, äpplen och diverse saker och lägga ut bredvid elden, bara droppa på backen så steks de, så det blir baked apple eh, steak, typ mm. här som är kokta eller stekt eller vad fan mm. så det är ett bra tips om du behöver mat på, eh, när du är ute mm. och inte har närheten till, till Men någonting.
0: För, för om du tillagar något så blir det ju värt mer i liv mm Exakt uh, Och allt det vi snackar om nu, oj, det är ju första världen liksom. ja. Det är ju en stor mur Som Blockar mig från att gå ut i den riktiga Zelda Breath of the
1: Wild-tjänsten Och även baksidan där Så är det ett stort kallt berg Så du kan inte ta dig förbi där heller egentligen Nej. Så är så level designen gjort Att du är fast här i det här startområdet Som är väldigt snyggt, tills du har lärt dig allting mm. Och sen då, när du har gjort de här shrines Som man förstår så får man ju paraglidern. Mm. vad är ditt Eh, vad ska man säga? Generella drag då om du får perla. Var tar du vägen? Jag hoppar ju ut från den här stora kanten liksom. Precis. Mm. Och det är ju också rätt självklart och smart level designmässigt. Mm. Så eh, under en cutscene tidigare spel så får man se att det är hästar ner till vänster längs muren. Eh, och det var ju mitt första drag när jag hoppade ut. Att jag ville ju ner till hästarna. För jag har sett i gameplay att man kan ha en häst. Mm. Så jag hoppar ju ner dit och märker att när man smyger fram till dem- så springer man iväg och Så man måste ju smyga då, hela tiden. Mm. Till slut kan man ju få tag i en häst. Och har du... Um, ska vi se. Det en, om den är fläckig- mm. så är den lite sämre. Om den är helfärgad så är den bättre. Mm. Och de helfärgade är ju svårare att fånga av- för då måste du tämja in den- och då har du inte tillräckligt med stammarna. Nej, just det. Så kommer förmodligen kicka av dig. Mm. Um, när du har fångat en häst- så kan du rida på den. Men det är inte din häst förrän du har hittat ett stable- Mm -hmm. Så du måste söka upp ett stable någonstans i världen. Mm. Ehm, och där kan du då lämna in den, döpa och mm. få sadel och skita.
0: Ja, yes. Vad är själva premissen i spelet? Jo, alltså, storyn är ju väldigt vag hittills i alla fall. Ja. Det är ju bara att man vaknar upp och man förstår att det har gått en lång tid eftersom att Hyrule ser ju inte ut som du gjorde en gång i tiden. Precis. Allt är ju i <gör> ruiner och det är ju, ser ju skadat ut liksom. Mm. Och det har de gjort väldigt snyggt också med att Link
1: Um, han minns ingenting Han har tappat allt minne i princip mm. Och han är gubben du möter nu då Det finns en väldigt mystik runt honom Jag ska inte säga det faktiskt För det kan vara kul för er som fortfarande inte har upptäckt det mm. Men uh, så fort du har gjort de här fyra shrinesen mm. Så kommer du få mer förklarat för dig Ja just det Väldigt mycket mer mm. uh, <hör> Då kommer de också introducera ett sätt Som gör att du kan få fler hjärtan mm. och, fler, och mer stammarna. För ja, det kastade att under spelets gång så får man fler hjärtan mm. och så vidare Du har också märkt att om man lagar tillräckligt om man tar du kan hålla upp till fem saker när du ska laga mat. Mm. Om du tar fyra svampar så får du fyra hjärtan och du har bara tre just nu. Mm. Och så vidare så. Um, Ja, när jag fick tag i min häst i alla fall så redde jag över slätterna. Mm. Som kommer där nedanför och längst bort så ser man eh, ett berg som är kluvet i två ser det ut som. Ja just det och det var tyckte jag alltså var väldigt intressant så jag redde ju dit borta mm. och jag tror om jag inte minns fel också att man får något form av quest att man ska bort i där mm. um, där borta hittar du din första lilla by du såg en snuta där förut när vi kollade på The Making Of just det så du sa det här så väldigt mysigt ut och det är ju Kakariko Village just det. om jag inte minns helt fel så är Kakariko Village i Ocarina of Time den lilla byn där Link kommer ifrån när han vaknar upp ja det stämmer nog Ja, så det är lite kul att de har mycket nudges då till de här gamla spelen och platserna mm. i universumet. Ehm, där får man träffa vidare folk då som kommer fortsätta och förklara storin mm. mer och mer. Och hela tiden på vägen så stöter du på folk som eh, kanske speciellt äldre folk i världen som mm. kanske på något vis fortfarande minns för 80-100 år sedan slärs där eller att deras föräldrar har berättat för dem och nu är de mm. gamla. Ja, exakt. som kan den här storyn om när Ganon, The Calamity, tog över slottet man ser hur han cirkulerar i slottet mm, där. så ju mer och mer du pratar med folk och du, så fort du kommer ifrån den här öppningsbiten mm. då flashar storyn ut sig mer och mer mm. så det, det, det är ett mysterium ganska länge för att Link inte har något minne mm. och alla karaktärer du möter som är viktiga då, spelar mycket på det här med att du inte har något minne för att de tycker att du inte är redo att få informationen än så mm. sådär då mm. Så, ja, det är väl så mycket som jag vågar
0: säga om det egentligen Okej okay. ja, Kan vi spela mer Zelda nu eller Ska vi, är <laughs> något mer vi ska prata om? Ja ehm... jag, bara här, jag önskar att jag hade spelat 10 timmar så att vi hade kunnat ha varit på samma nivå här Ja precis ja, det, är det. det är så svårt när man måste
1: hålla sig tillbaka Från spoilers eh, mm. som... För ett, känns ju tråkigt Att be och
0: behöva spoila vissa delar Ja exakt Ska vi ge den några veckor till då När jag har kommit i kapp Ja, det kanske måste jag göra Det är väl ända Men ja, rent spontant Vi nämnde tidigare här i avsnittet Att det är det bästa spelet någonsin någonstans har spelat ja. Känner du så liksom Ja, verkligen
1: Det är just det där att Det kommer mycket ner till leveldesignen mm. Och alltså När du är i startregionen så kan det kännas som ett sällda på viss sätt, men det går lite trögt va? Mm. Du, du håller fortfarande på att lära dig game-mechanicsen och mm. hela den här biten. Men så fort du börjar att röra dig ut i världen mm. då öppnar sig spelet upp på en helt annan nivå. Ja, just det. Och du märker också hur en hel open world kan vara lika välkraftad som den här lilla biten du fick starta på. Mm. Allt är verkligen bra gjort. Mm. Och eh, hur, hur de skiljer områdena då, som i gamla spel när du är Öken och vulkanberget, och vattenvärlden och alla de här bitarna. Hur de verkligen är ja, unika och mm. väldesignade. Artstylen är fruktansvärt fin. Mm. Sen stöter du på alltså om du ser en bergstopp och du går dit. Då finns det en. Alltså, det finns en mening med att du har gått dit, och du blir belönad på ett eller annat vis. Mm. Du kan prata med random folk och så ser du uppe i en jättestor snöbergskedja i horisonten. Mm. Så kan man se att det finns tre träd mm. som är där. Då. Och då säger de en sån här gammal gåta som de har lärt sig av sina förfäder: mm. Att om man följer de träden mot havet eller något sånt där, dit mm. träden pekar, så hittar man en hemlig skatt till exempel. Då. Mm. Och det blir, det blir ett sidequest quest som, som ligger i en speciallista som heter Shrines. Mm -hmm. Eller Shrine eller och sånt där. Mm. Så det finns massa shrines då som du besöker nu i början mm. som är dolda. Mm. Som man bara kan hitta genom att få de här ledtrådarna. Mm. Så det blir som ett roligt sidegrass, ett pussel i världen för att
0: hitta dem. Ja, just det. Ja, det låter fantastiskt. Ja, och...
1: så, det, så hela världen är verkligen genomtänkt. Mm. Jag vill ju bara fortsätta att spela nu mm. faktiskt. Och det, det är den här varje gång du hittar en ny by eller liknande då. Som mm. sticker ut lite från bara natur. Ja. Eller för den delen att du kommer till en typ av skog som du har sett för och så vidare. Mm. Allt blir en wow-faktor hela tiden. Mm. Så det, ja, du får väl ge dig in igen i eh, universumet. Mm. Jag vet
0: inte om det finns något annat vi kan eh, toucha på som eh, du har upplevt. Eh. Det är väl inte så mycket mer än det vi redan har varit inne på. Nej, vi. Men jag tycker vi ska göra ett riktigt spoileravsnitt i framtiden när vi båda har varvat det. Ja. Där vi kan gå igenom storyn och diskutera mm. Allt, varenda aspekt av det Ja, verkligen
1: Men, men även när, om, du, om vi säger att du har spelat eh, Om vi ska försöka det här en gång till mm. Igen Så kanske vi ska göra det när du har spelat den 20 Nej, Jag ska ha varvat timmar. det jag Lägger <laughs> korten på bordet Ja. Men ja, Jag har sett folk som har varvat det på runt 60 timmar Med mycket ut, eller lagom mycket utforskning mm. Om jag känner mig och dig rätt Så kommer vi kanske varva det på 70. Ja, Ja, men det är ju det är värt Ja så det, det, det är ju egentligen inte
0: för svårt att ta sig igenom. Nej. Det, är ju det blir ju inte de närmaste veckorna. Nej, men,
1: men äh, runt närmare E3 kanske.
0: Ja, någon gång då så får vi göra ett ordentligt jävla spoileravsnitt. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Ja, vi får ja. väl tacka för mig då.
1: Ja, och mig med. Det här har ju varit Zelda-specialavsnittet.
0: Ja, och uh. det är ju för att jag är bortrest mm. så att... Vi får bunkra upp med lite specialavsnitt ja. och, Men nästa vecka Då blir det en väldigt rolig special okay. En väldigt unik special ja. Så jag vill inte spoila någonting Men Nej. nästa vecka så kommer ni Jag kan ge en liten ledtråd mm. 100. Oj, ja. spännande spännande. Ja. Så då
1: hörs vi nästa vecka Och ja, sen veckan därpå igen Så är vi tillbaka som vanligt Och då ja. blir det bets ja, det blir... Och nyheter och allt det här klassiska Som vi brukar leverera annars ja, Exakt Tack så mycket Tackar tackar och sprid medlandet Snacka videospel till en vän